0: 前回の続きで、まあそんなミャンマーの方々に日本のことを紹介している、まあ、佐藤さんなんですけども、まあ、今日は逆に僕たちにミャンマーのことを教えてほしいなと思ってまして、まあ、さっきあのお話の中でもいろんな情報っていうのは出てきたと思うんですけどもうちょっとベーシックな部分いわゆると社会の勉強じゃないですけどそもそも地理的にとか生活の部分とかまそんなところをただ授業にはしたくないんで興味あることをポンポン聞いていけたらなと思ってますはい大丈夫かな
1: <笑><笑>
0: <笑><笑>ちょっとその塩梅はね心、はい、どころ恋愛とかの話をぶっこんで和らげていこうかなと思ってるんでお願いします,お願いしますそもそも、まあ、ミャンマーさっき話もありましたけどえっとチリどこどこですよっていうのを説明するとしたらどこって言います
1: ええー、もう一番わかりやすく中国とインドの間って言ってますね
0: わかりやすい<笑><笑>なんかその言葉でなんとなく社会の環境も少し伝わるなと思いますね
1: ああよかっ
0: た<笑>あの地図見たら
1: でかいっすねでかいんですよ。あのー、日本の約 1.8 倍ほどあるって言われてまして。お2つ分近いってことですね。そうなんです。で、人口が、うん、でもその日本より半分ぐらいの6000万人ほどですね
0: 。
1: 結構山が
0: ちなイメージはあるんですけども、山脈とか森林とかう
1: そうですね。かなり緑は多いですね
0: 。そう考えると密度的なところは。えまあ、一緒ぐらい
1: って言ったら多分違うんでしょうけど<笑>うんまあや,やはり一緒ではないけどでもそうですあのおっしゃってるようなイメージで結局都市部とかあの、うん、行ってもまあそれなりに人はいますで佐藤さんが
0: 住まわれてたのが、まあ、ヤンゴンっておっしゃってましたけど、まあ、旅行とかあるいは何か住まわれてたとかは
1: うんうです、ねまあ、基本的に住んでいた生活の拠点はヤンゴンですでヤンゴンゴに住んでいて他に旅行とかだとそうですね主要な観光地には行きましたね
0: それぞれ特徴みたいなのはやっぱあるんですか
1: ありますあります例えばマンダレーっていうのは第二の都市って言われてるんですけどあのそこはもう昔の王朝王朝があった、まあ、栄えたエリアでもう昔のその王朝の宮殿とかが残ってるんですね、うん、うんで、まあ、まあやっぱりこう仏教なのであのそういった寺院がたくさんあるんですけどマンダリンしかないこう鏡の寺院みたいな感じですごいこう階段を上っていく山の上にあるんですけどそこをこ階段を上っていってで途中からもう鏡がもう四方八方バーっと。あの場この意味合いっていうのは自分は学んでなかったんでわかんないんですけど。勝手にあなんかその自分の写真とかそういったものとあの向き合えみたいな鏡見て<笑>逃,げ<笑>逃げられないこう鏡の世界に入ってみたいな勝手にそう認識してるんですけどとか、うん、結構なり合わせという場所であとバガンっていう場所もあってバ,ガン,、はいうん、バガンはあれなんですかその世界遺産登録されたんだっけなそれこそあの昔作られたあのパコ仏塔、ねうん、がもうわっともう一面に広がっていてあの高い建物とかもちろんないのであの気球に乗れるんですよそこで気球に乗ってうもうサンセットのタイミングで行くともうすごい絶景ですとかなるほどね結構そのエリアごとにあの魅力はありまして
0: ミャンマーってあんまり観光の候補地とかにはすいません僕が見てなかっただけかもしれないけどなないいですよね
1: ないんですよね。
0: <笑>なんかなんとなくタイの黄金の寺院っていうんですかねとかの外観を想像するんですけど、はい、でもヤンゴンのなんか頭の中の写真ちょっと引っ張ってきてって言われてもヤンゴンって何,何があるんだろうミャンマーって何があるんだろうってなっちゃいますね。う
1: ん、そそううですね普通それがもうなんだろう一般的な感覚ななんんだろうなって思いまますすタイででは行くんですよみんなミャンマーには行かないんですけど<笑>や
0: っぱりあれなんですかねミャンマーという国としてそんなに観光がまだ押せてなかったっていうバックグラウンドもあるんですかね
1: 、まあ、それもあるでしょうねなんか観光産業とかその辺に対する予算もそもそもだいぶ少ないって聞きましたね HIS の駐在の,の方とかとお話しした時はそうおっしゃってましたありえない額だって国として観光をこんなに予算が少ないのって
0: ああなるほど支援というかもう開拓するその手前の部分でみんなつまずくみたいなそんな感じなんかな
1: いいですかねなんかそのもうちょっとここ整えればいいのにみたいな部分に金が回らないみたいな
0: 、うんうんうんうん、な
1: っていう感じなんでしょうね
0: なるほどありがとうございますミャンマーの特徴としては多分結構民族もバラバラと住まわれている印象はあるんですけどそのあたり一般的知識としてどんな感じかって教えてもらえます
1: はいあのミャンマーはこれまた変わった国というか珍しいと思うんですけど、うん、135以上の少数民族が住んでいる国なんですね。うん、でまあ大きい民族っていうのはやはりこうビルマ族で。うんまあ国民の 70% はビルマ族ですね。で残りの 30% でその先の130まあ5以上って言ったのであのまだまえに135個ぐらいのあの少数民族がいるという形になってますね
0: 、うんうんうん。まあそれがいわゆるミャンマーの歴史とも結構きあのリンクするようなところもあるってことですね
1: 。そうですね
0: 。まあ生活の部分とかでこれはもう佐藤さんの過ごしてたヤンゴンとかのベースで聞くことになるかなと思うんですけども多分ミャンマーの知識がないがためにタイとかにすごい近いイメージを僕持っちゃってて料理とかもはい。そのあたり料理とかって結構特殊いわゆるミャンマー独自だったりするんですかう
1: ん、そうですねやっぱりタイ料理のイメージっていうのは間違ってないと思いますなんかタイ料理って結構、まあ、ヘルシーなイメージもあるじゃないですか。うんうん、でそのヘルシーな見た目のああいった料理とかあとその何でしょうね本当タイ料理屋さん行って見かける料理に近いものは大体ミャンマーにあります。あるんですねでもしかしたらど,どっちが先かなんてちょっと正直分かんないとこもあると思うんですね。も、うん、もしかしかたたらミャャンマーーでメジャーだったものがタイであのこうメの料理なんですみたいにな,なったかもしれないし、うん、順番の前後をしてたのはあるかもしれないんですけどでマイパラットはインドと中国に挟まれてるっていうところからも、うん、そのインド寄りのエリアから広まったそのカレー系の料理があったり。はいはいはいで、中国なので、まあ、そういった、あの、中国の、ああいう、我々が普段食べるような。あれに近しい料理がたくさんあったりして。うん、結構、日本人にとっても食べやすい料理が多いですね
0: 。そうなんですね。あの、東南アジア独特の。ちょっと、酸っぱい感じの。あれが、苦手な人は、に、本当に苦手らしいので。そういう人は、なかなか東南アジアっていう国を、まあ、観光としては、チョイスしないっていう話は聞くんですけども。地域性はあるにせよ。まあ、そこまで気にする必要はな
1: いっていうところですか。そうですね。あの選択肢はたくさんありますか
0: ら。<笑>ありがとうございます。あ、はい、その他で言うと、さっき仏教の国、まあ、仏塔がみたいな話も出てましたけど。結構経験なイメージではあるんですけど、うん、生活の中でもやっぱ見られます
1: 。見られますね。その、やっぱり。朝。早起きしてみると、外にこう着髪をしているお坊さんの列がこう、うん、ダとあったりして
0: 、もうなんかザのイメージですね。あのそこ<笑>東南アジア系の仏教っていうイメージですね
1: 。そうですよね。もうあれです。写真とかで見たような光景が本当に日常的に毎日あって、でそこに対してこう地域のま住民の方々がちゃんとこう何か自分の炊いたお米だったり食べ物を入れて、うん、でこうお祈りして。でもう一日が始まるっていう、そんな生活です
0: 。佐藤さんの小学校の生活の中で、あるいは大学生活の中で、生活の中でそこが取り込まれてた部分とかって、ありました
1: そうですね、その定期的にお坊さんに会いには行ってましたね。会いいに行くはいあのお寺が必ずその自分の住んでるエリアにあるんですけどそこのお坊さんにこう定期的にお祈りと、まあ、何かこう寄付ですねそれがお金だったりあと食料だったり物だったりいろんなもの,あ,のあるんですけどそのを定期的にしてでその行為自体が功徳を積めるっていうことになるので,うんでミャンマーの人生価値観的にはいかにこの人という生き物としての機会を与えてもらった間に空読を積めるか空読を積んで再びもう人にならないあるいは人以下にならないように次の段階ですね、うん、だからもうその分かりやすく言えば天国に近いこうところに行けるかどうかっていうそこを意識した生活を送ってるのでミャンマーの人は、うん
0: 、まさにそこは仏教として私たちも親しみある輪廻転生とかの考え方ってことですねあそうですねミャンマーにおいて、はい、ミャンマーの政治と仏教とかってリンクすることってあるんですか
1: ええー、リンクする時もありますねありますけどどちらかというと仏教っていうよりはなんかこう占いとか多分その仏教が影響してるものもあるとは思うんですけど、はい、そうじゃないこう違う形でのその宗教的なもので、えー、占いをすごい信じる方は多いので,、うん、でそういう占いによってこのエリアにこの町を作ろうみたいな、うん、そういうのは結構ありますねだから影響してる部分は正直結構あります、はいはいはい、ただその今僕がお伝ししたようなその仏教と直接的というよりかはちょっとまた仏教の中でもいろいろなんかあるので、うんま
0: あ、どちらかというと社会的なその価値観的な部分ではやっぱり影響は受けてるみたいなところですねそうですねそのあたりはもしかしたらねあの同じアジアっていうところで私たちの日本もね少なからずあるので、まあ、そういう感覚なのかなっていう影響の大なり小なりは違えどそういう感覚なのかなって話かなとまあ聞いて思いましたはいそうですねあの佐藤さん個人のお話で聞くともう一度確認すると小学校の1年間と。あと、大学生活が、まあ、ミャンマーにいらっしゃったっていうことなんですけど、これって大体ざっくり言うと、何年前ぐらいに
1: あたりますかね、それぞれ。えっとですね、ま、ず大学に関しては2013年頃からいたので、もう9年前ですね。はいはい。その頃って、なんかよくニュースで見てた
0: 気がするんですよ、ミャンマー。はいはい、っていうのも。最後のフロンティアっていう言葉だったかまあでも言葉はもちろん忘れましたけどす,すごいミャンマーに日本企業が進出しているタイミングだったのかなと思うんですけどそれはまあ日本サイドから見てミャンマーのその時ってどうだったんですか
1: もうすごいカオスな環境でしたねカオスな環境カオスな環境でしたもうそのさっき触れたあの SNS とかインターネットの話にもつながりますけど、うん、あのいきなり全部がこう止まってた時の流れが一気にこう動き出して、はい、しかもいろんなこう世界中から外資がこう入ってきてそれこそフランチャイズとかもそうですけどいろんなこう文化、価値観思想がこう入り混じったあのタイミングでした、はい、特に2013とか14はすごかったです、本当に。
0: あれ民遂になったのが2 0
1: 1十一1 1 1 2ぐらいのタイミングだったと思います、ね。す,あ大丈
0: 夫ですいわゆるまあそこのタイミングとむしろそ,のそれがあったからそういうふうな変化が訪れたっ
1: ていう言い方ができるんですかあそうですね。鎖国状態からこう解放されたみたみいな
0: <笑>佐藤さん、個人の生活にも何か影響ってあったりしましたそうですねだったら急に変わって困っ
1: たことみたいなのがあったのかなってその自分が入ったタイミングがもうすでにそのカオス状態だったのでななるほどカ,オスカオス初期だったので常にその目まぐるしく本当とにあのいろんなことが変わっていて苦労したことはそもそもミャンマーうん、自体あの電気の供給がかなり弱いので、うん、あの
0: 停電が日常茶飯事でしたねあ正直よく聞きましたねその
1: 辺りはうんなのでそこが一番つらかったですけどまあ慣れですね、うん、あと虫が多いってちょっと自分虫が苦手なので<笑><笑>あの当たり前ですけど東南アジアで虫嫌いとか言ってよく言れたなってよく言われるんですけど<笑>まだ虫もやっぱり慣れると意外と。うん可愛くはないけどあのまあなんか特に抵抗はなくなるもので、うん、でその他はやっぱりさっきカオスとは言ってるんですけどその人にとってはいいところが多かったですねそのインターネットがどんどん速くなっていったとか、うん、そのフランチャイズが増えて食べ物が増えたとかあの遊ぶものが増えたとかもう色々と、はいろいろと
0: その変化っていうのが佐藤さん自身に、まあ、どんな影響を与えたのかなっっていうのはちょっと個人的興味なんですけ
1: どそういう意味だとやっぱりこの本当に学校とかもそうですけど教育環境もかなりあのひどい状態でなんだろう僕は結局日本で大学に通ってないので詳細部分を比較はできないんですけどいやでもこれはこれは違うんじゃないのとかこれでこれでいいのみたいなのは本当その集中症的なあれですけどたくさんあったんですよ。そういうのをやっぱりこう変えていこうと変えようよと自分で何かをこう作っていくっていう思考にはよりなりましたねああなるほど欠
0: 点というのか不満というのかが見えるからこそっていうところですね
1: そうですね見えてでそれをその時代がこう急に進んでいくって時にそういったリソースをうまく活用して順応させていくベストのアプローチはあのいろんな場面で必要だったんですなのでそれが自分が当時一番関わってたのがやっぱり大学だったので大学でいろいろできたらいいなってことでそうですねこうないものを作るとか足りないところを補っていこうよみたいそういった結構その、うん、自分で何とかしようっていうマインドがより強くなりました、ね、その環境のおかげで
0: そういうのがね、まさに出てくるんだろうなと思ってのまあ質問だったんですけど<笑>まあだからこその自分で開拓する感じの今佐藤さんがいるんだなっていうのをルーツを知れた気がします
1: ああそうですそこ,こは結構影響ありますね
0: あと僕の,あの前情報っていうんですかねアメリカの方にもいらっしゃったじゃないですかはいあれいつでしたっ
1: けあれがあの2013の前で2011からですね年つまり
0: そのタイミングとしては高校生活
1: はい、えー、高2から現地の高校に編入して、うんはい
0: 、そういう風に日本ミャンマーといわゆるアジア圏の文化とまたアメリカから見た時のミャンマー日本っていうのもまあ見え方って違うと思うんです、まあ、より第三者的な目線になるというかうんいや質問としてなんかすごいざっくりいやめちゃめちゃざっくりするんですけどなんかそこの目線ってそれぞれの国を捉えるときに生きてるのかなってのが聞きたかったんですけど
1: 。あそうですね。やっぱり、まあ、自分も一応なんかバイリンガルに近いの方で、まあ、リミテッドではあるんですけど、うん、あのバイリンガルではあってそもそもバイリンガルになれるとあの客観的に物事を捉えられたりとかしやすいってよく言われるんですね。やっぱその幼少期から2か国の言語というか文化を2つともこう見ながら生きて成長していけるので,でそこにそのアメリカに住んだ機会が加わり確かにその自分が例えばじゃあ学校で勉強してる時に「あ日本だったらこうなんだよな」「ミャンマーだったらこうなんだろうな」うん、とかそれが逆にミャンマーにいた時は「いやアメリカだったらこうなのにな」「日本だったらこうなのにな」っていう、うん。常に比較しながらいいところ悪いところを考えながらあの適切なこうアプローチをその,場その場でしていくっていうのは結構無意識的にできていったかもしれませんね
0: 。うんうん、なるほど、うん。逆に言うと日本とミャンマーのここの辺共通点だなっってて思うことってありました、えー、違う点じゃなくて共通点。上下関係じゃないですかあなるほどねあそこなんだ<笑>なんか分かりやすいとこだと結構年齢の方ですか
1: それとも立場両方ですねあ両方なんだやっぱ仏教的バックグラウンドがあるんじゃないですかねそこは中
0: 国韓国も同じような文化ではあるので
1: はい年上を敬うと
0: それこそそそこを年上を敬うは儒教的な要素なん儒教の影響もあるってこと
1: そこはどううなんでし
0: ょやっぱり
1: 年上を敬ってあの要は弱きを助けるじゃないですけど、うんうん、なんかそういったところでまた功徳を積めるというところにもつながるので
0: 。なるほどねじゃあもうカルチャーとして割とアジアっていう文化を仏教っていう文化に言い直すのは語弊があると思うんですけど、うんまあ、そういった仏教チックな文化がいわゆる日本とミャンマーを共通させているるとところななのかな
1: あでもあると思いますやっぱりそれは
0: う,んありがとうございますそうですねこれはもう個人的な経験的に言うとミャンマーの人ってすごい親切だなっていうのは他の国と比べても思った
1: なっていう印象はあるんですけどそういう人柄とかって結構特殊だったりします、はいえー、どううでしょうね特別何か違うっていうのはないと思うんですけど東南アジアに日本人が行くと人がすごい温かかったってなんか感想を聞くんですけど、うん、ミャンマーもそれはあると思いますね、うんあのー、やっぱりもともと親日っていうのも大きいと思いますけれども、う
0: ん、ありがとうございますというふうに、まあ、ミャンマーの、まあ、生活の色派的なベーシック色派編をご提供しました細川とか恋愛の子聞いてなかっ
1: たありがとう
0: ございま恋愛観はなんか特筆して<笑>日本と違うみたいなとこあったりします逆に
1: えー、これどうなんでしょうね。まあ、自分はあのー、一応お付き合いした経験とかあるんですけど、うんあのー、自分の場合は特に日本と変わらない感覚でしたね。そうですねただ周りの友達を見ているとめちゃくちゃ束縛が激しいですね。<笑>なるほどね。うん、我々で言う束縛が激しいっていうそのお互いにははいはい
0: ,はい、はい、その一
1: 回あの友人とカフェで、えーえー、話をしてる時に友人の方に電話がかかってきて「あちょっと彼女だから出ていいか?」と聞かれたので「あもちろんもちろん」もちろん。そしたらその一言二言喋った後に「ごめんあのスピーカーにしていい?」みたいなこと言われて「うん、ああ全然,全然い,い,いいんじゃない?」って。あのそ,でもその彼女との話じゃなくて途中から僕そだけ喋ってるんですよ普通に。でも電話でふと携帯見たらつけっぱなしなんですよ、ね、スピーカーで。うん、であれあれ大丈夫なのこれあのつけっぱなしなのって言ってそしたら「いやあのうん大丈夫」っ<笑>て<笑><笑><笑>ことを言うから,から悟ってああの多分信頼されてないんだなって今その男同士でここにいるって信頼されてなくてで,そこで電話をそうっていうところがありますよね。
0: なるほどね SNS の使い方が多分キーンしてると思うんですけどめっちゃ連絡をしないといけなさそうなイメージ
1: ずっと連絡し合ってるイメージありますね確かに
0: いやー大変そうだなと<笑>思いつつ
1: まあなんか人気人気というかねあのみんなはみんなそうじゃないんでしょうけどねでもちょっとやっぱそういうあのとこは感じますね
0: まあ、そうですよねもちろん日本の人も連絡まめじゃないと嫌っていう人もいれば全然連絡しなくてもいいよみたいなもう日本人だけでも千差万別なのでもちろんミャンマーの人も千差万別なんでしょうけど性質的なところを聞くと、ねまあ、日本と比べるとっていう形したらその毛があるっていうイメー
1: ジですねそうですねそう思います
0: ありがとうございますあと多分一番もろ文化の差が出るなって思うのはバレンタインデーとかなんですけ
1: どそもそもやりますやってましたこれがこれがカオス中期ぐらいからですね、あのー、<笑>始まりましたねバレンタイン文化
0: それまでなかったんだ
1: 特になかったと思いますね
0: 中期ってことは201415年ぐらいそうですね<笑>そのい,いわゆるてうんですか矢印とかものとかは、どういう感じなんですか
1: もともとミャンマーは、韓国の韓の流の,あのドラマとか、カルチャーの影響をすごい強く受けてるんですね、エンタメにおいて。うん、で、あのテレビの番組も、昔から韓国のドラマはすごいもう毎日流されて、だから、韓国語話せますも結構いたりするんですよ、一部の会話<笑>英語を話す感覚で韓国語を話すんですよ、はいはい、みんなだからたまにその韓国語英語日本語ミャンマー語みたいなプラス自分の民族の言語で5か国語ぐらい話せるみたいな結構言ったりするんですけどでなんでそれを話したかというとそのバレンタインデーの文化はその韓国のドラマを見て結構浸透してっ
0: たんですよああ、ね
1: 、そうですねやっぱその憧れるじゃないですかで多分韓国は男の子が女の子にですよね多分日本がなぜか女の子が男の子になってますけどあの男が女にっていうのが普通だと思うんで,でそういった形でそのお花花束あげたりとかぬいぐるみ大きいクマのぬいぐるみあげたりとか,、はいはい、なんかそういう美味しいレストラン連れてくくチョコレートとか、はいはいまあ、そういうのはそうですやっぱ韓国の影響を受けて中期ぐらいから始まりました
0: 。大変勉強になりりまましそそそれれは<笑><笑><笑>一番国ののが出ててくるそれそれこそ始まり方っていうのもまあ、逆に言うと始まり方がこうやってねあの身近に聞けるのも面白い話だなとは思いましたね
1: そうそうですよねあんまり知らないですよ普通はそうですね
0: <笑>日本はもう僕たちが生まれる前からスタートしてたんでということでまあ改めてあのミャンマーの生活いろは編を提供させていただきました最後まあ教育の部分についても触れていきたいなと思ってますはい